0: ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estamos por aquí? ¿Ya hay ganas de tenerte?
1: Pues súper bien y con muchísimas ganas de, de hablar contigo y de estar compartiendo este rato.
0: Bueno, te voy a presentar cómo, cómo conocí yo a Miguel. Bueno, Miguel me conoció, yo creo, en el peor día de mi vida. Hay tres días que tengo los, los peores días de, tres días de mi vida y él me conoció en el peor. Estábamos en una formación, 12 personas. Y, y bueno, yo le conocí y, y, y una, fue, fue curioso. Es, es un emprendedor de éxito, eh, no vamos a hablar de, de facturaciones, ¿no? pero eh, lo que una empresa normal lo hace, yo qué sé, en un año, él lo hace en dos horas, ¿no? con lanzamientos de webinars. Pero a nivel de persona, ¿qué ocurrió en, en esa formación? ¿Cómo nos conocimos? Me acuerdo que nos quedamos como, eh, era un ejercicio de mirarnos a un ojo y a otro, y, y sentimos como un placer raro, y en ese placer raro que miras a un hombre... Te sientes como, hostia, a ver si voy a ser... Y bueno, esa fue nuestra primera conexión que tuvimos y ahora vais a ver, la, a nivel personal, vais a ver a nivel empresarial lo que es. Porque yo quiero que, que te presentes un poquito quién eres y luego vamos con la chicha. Genial, pues recuerdo
1: perfectamente ese momento que, que describía, la verdad que fue bastante, bastante especial. Y por supuesto, antes de continuar, gracias por, por invitarme y por permitirme estar aquí. Y bueno, me presento rápidamente. Soy Miguel Navarro, soy empresario. Tengo dos negocios: uno de ingeniería, una empresa que calcula estructuras, y luego otro de formación, productividad feroz, donde enseño a la gente pues, a ganar tiempo, a ganar cuatro horas al día, a leer un libro en 45 minutos y a muchas cosas más. También soy formador y directivo en la Escuela de Negocios de Velaz, donde llevo ya varios años pues, impartiendo muchísimas conferencias y cursos, ayudando a miles y miles de negocios a mejorar sus resultados. Y, en definitiva, pues soy un apasionado de, de todo. Soy un apasionado del deporte, un apasionado de la vida, un apasionado de disfrutar cada instante. Profesionalmente, soy doctor ingeniero de caminos y también un poco, pues, eh, tanto la etapa de la carrera como la del doctorado, pues, como luego comentaremos, me, me marcó, ¿no?, y me ha influido bastante, tanto para bien como para mal, y tengo mucho aprendizaje de todo eso. Y poco más, ahora nos iremos conociendo mientras vayamos charlando.
0: ¡Qué guay, qué guay! Pues en todo ese trajín de cosas, ¿no? que, que yo sé que no es trajín porque eres súper organizado, cuéntanos cómo empezó toda esta etapa del emprendimiento, que yo sé que a los 25 años o algo así, no creo que te empezaste a replantear todo, ahora tienes 32 y seguramente muchas personas que escuchan este podcast dirán, hostia, tan joven, todo eso hace, ha logrado todo esto y, y, y es la realidad. Entonces, ¿cómo empezaste? ¿Por qué empezaste en esto?
1: Pues realmente eh, hasta, que, hasta el año 2014 jamás me planteé emprender. ¿Por qué? Porque en, en mi familia, tanto mi padre como mi madre, eh, ahora ya están jubilados los dos, pero han sido funcionarios, y la mentalidad que yo siempre he escuchado en casa, en todas las comidas, en cualquier conversación, era, pues, Miguelito, estudié una carrera, que además, pues como luego comentaré, estudié una carrera que no era la que yo en ese momento quería estudiar, pero bueno, tampoco me arrepiento de nada porque todo pasa por algo. Y estoy en una carrera y he una posición De hecho, como pequeña anécdota, recuerdo que cuando terminé... Bueno, yo primero hice obras públicas, luego hice caminos. Y cuando terminé obras públicas, al poquito justo de tener el título, mi padre ya sin consultarme me, me apuntó a, a, y pagó las tasas para, hacer, para una posición al Ayuntamiento de Crevillente, aquí cerquita de... Bueno, en la provincia de Alicante, que, que obviamente no me presenté porque no era lo que yo quería. Pero yo siempre tenía el, el rumrum, ¿no? de Bueno, terminé la carrera y mi, mi, mi futuro va a ser en este caso... Eh, pues estudiar una, una posición y sacarme una plaza para vivir tranquilo Porque además, como mis padres también, pues por el desconocimiento del contexto empresarial Todo lo que yo escuchaba sobre los empresarios, sobre el emprender Mi abuelo, por cierto, sí que había sido empresario, mis otros abuelos Sobre todo mi abuelo materno, pues un negocio de panadería súper exigente de, en cuanto a horario En cuanto a, pues, bajo margen Y lo que yo había escuchado era, eh, lo normal es que te arruines o que te vaya Que trabajes mucho, que ganes poco dinero y si gana mucho dinero es que estás robando, ¿no? Entonces esas eran mis creencias, en este caso muy, influ muy pues, eh, influenciadas por el entorno, con lo cual pues yo estudié el instituto, estudié la carrera, jamás se me había pasado por la cabeza emprender. Comencé a currar, comencé, yo terminé la carrera, terminé Caminos, y además con un mu muy buen expediente académico, premio nacional, y lo digo por lo que, no lo digo por presumir, sino por lo que cuento ahora, yo con ese súper expediente, primer trabajo como ingeniero de caminos en una constructora de Alicante, 315. perdona que te cuente, sí.
0: con 25 años, ¿no? O...
1: Sí, esto pues, eh, sería con 20, 24 o 25 años, no recuerdo si ya los había cumplido o no cuando comencé, pero sí, año 2013, creo que fue en octubre o septiembre de 2013 cuando comencé, primer trabajo serio de ingeniero y en este caso 315 pavos al mes de sueldo, por, en el contrato ponían unas horas, luego eran bastante más horas. Y ojo, porque no lo digo como una crítica, sino porque además para mí fue, aprendí más en ese año que, que en toda la carrera, pero, hostia, yo dije, joder, tío, algo, algo no he hecho bien, porque yo he hecho lo que... O sea, me mata estudiar. Yo durante los años de universidad era una disciplina un poco máxima en los estudios. Coño, y ahora que se supone que llega el resultado, ¿no? Eh, tampoco quería ganar una, un pastizal para comenzar, ¿no? ¿no? No era el objetivo. Pero, coño, 500 euros al mes era como que que algo no terminaba de encajar. Bueno, encima, este año... Perdona que te corte sí, con
0: lo exigente sí. encima que, que era tu carrera, ¿no? Es decir, hay carreras que son más tranquilas, bueno, eh, por ejemplo, Inés, la carrera que hice yo es, es más relajada porque encima al aire libre, entrenas, hay que estudiar, tampoco de una forma... Entonces, pues, esa exigencia que has tenido que tener tú en el, en el campo del estudio y luego que te pases al trabajo y estés como diciendo, ¿no? 315 euros
1: sí era un poco frustrante porque además yo de hecho yo quería estudiar en inés cabrón <ríe> la carrera que yo quería pero sobre todo mi madre me dijo ya hay muchos eh, profesores de educación física no estudies eso estudia caminos que es la carrera del futuro ¿sabes? y bueno pues ya que fui con caminos le eché muchas horas mucha dedicación la carrera por supuesto que además también evidentemente la disfruté porque si lo hice también fue porque porque me gustaba pero es cierto que luego pues, empecé a currar, me di cuenta que no tenía ni puta idea de, de lo que hacía falta en la vida real, espabilé rapidísimo, para mí fue un año pues, muy, muy bueno en cuanto, a, en cuanto a crecimiento interno, porque además pues, tuve, tuve dos jefes, pues, que aunque eran bastante cabrones conmigo, pero me enseñaron pues, la necesidad de, de espabilar, la necesidad de, de orientarse al resultado en el mundo laboral, y para mí fue un, un punto muy importante de crecimiento. Lo que sucedió es que luego hice un, un MBA, que además, de casualidad, porque como durante ese año yo estaba haciendo otro máster, un máster de especialización en estructuras y en terreno, terminé con, con muy buena calificación. Entonces me pagaba la, la propia Comunidad Valenciana, que es donde he estudiado, me pagaba un máster, un máster un oficial, eh, gratis. Entonces yo ya había estudiado una de especialización. Desde lo mío no me apetecía, en este caso, pues estudiar otro... Lo mío, y dije, bueno, pues voy a, voy a estudiar un MBA, ¿no? Que no tenía ni puñetera idea de empresa. Y entonces, cuando estudié el MBA, que fue mi primer contacto con el mundo empresarial, fue como que se abrió un mundo, ¿no? Fue como, como esa llave que metes, se, se abre la puerta, luego han venido muchas cosas más, pero fue como esa apertura de puerta que, que me, me hizo ver que había un mundo completamente diferente. Porque un
0: MBA es ¿Mm? eh, un máster en gestión de empresas, ¿no?
1: Sí, un máster en dirección y, y administración de empresas, sí. Y ahí, claro, yo empecé a ver temas de, pues, jamás había escuchado nada de recursos humanos, contabilidad, marketing, ventas, estrategia empresarial. Y yo recuerdo, tío, y eso que, a ver, eh, luego con el tiempo te das cuenta que, que, que en ese momento alucinas porque todo parece brutal. Luego te das cuenta que quien te daba la clase, pues, no tenía empresa, con lo cual, pues, poco a veces te podía... Te podía enseñar, pero igualmente yo recuerdo, tío, la sensación de ir a clase, eran los viernes por la tarde, los sábados por la mañana, ir a clase en el coche, iba de Alicante a Else, con una emoción de decir, hostia, qué ganas tengo, o sea, yo toda la semana era desear que llegara la clase del MBA, porque a ver qué me cuentan hoy, era como un niño cuando está escuchando cosas nuevas, que, que dices, no sé, no sé el marketing que me contarán hoy, qué será, no sé los recursos humanos de qué me hablarán, pero, pero estoy súper expectante y súper ilusionado, entonces... Eso fue como, como, como esa, esa primera llama ¿no? que, que me hizo conectar. Luego ya dije, hostia, esto a mí me mola, porque además justo coincidió que yo cuando terminé el primer año de, de la constructora, pues eso, puteado en el sentido económico y de trabajo, pero, pero con mucho crecimiento, me salió la oportunidad de irme a la universidad con un contrato ya pues, donde me pagaban, no mucho, pero bastante más que, que en la empresa, un contrato de cuatro años para, para estudiar el doctorado y para hacer clases. A mí había algo dentro de mí que, que no me terminaba de decir que eso era la, buena, la lección que yo quería, pero claro, lo comenté en casa, entonces yo vivía con mis padres y, hombre, por supuesto, ni se te ocurra continuar en esta empresa, vete a la universidad y haz carrera allí, ¿no? Y me fui, me fui a la universidad, de hecho, estuve los cuatro años, terminé la tesis y estoy muy contento, ¿vale?, por, por todo el proceso, pero yo a los tres meses de estar en el despacho investigando, la clase sí que, o sea, dar clases me encantaba, pero... La parte de investigación, yo me aburría como una ostra. Y empecé en octubre, creo que fue en octubre de 2014, a, a investigar. Y en enero yo me aburría tanto que gracias a, además, en este caso, a quien ahora es mi socio de la empresa de estructuras, a, a Héctor Faundez, pues yo me he dado autónomo. Ya empecé mi, mi camino emprendedor en enero de 2015, empezando con autónomo como autónomo. Eh, como consultor en cálculo de estructura, sin tener de ni puñetera idea de, de nada o de casi nada de ventas, lo poco que había escuchado en el MBA. Y bueno, ya empezó mi camino.
0: O sea, con 26 años.
1: Sí, yo creo que eh, sí, hace justo 26, 26 años.
0: 26 años. Qué guay. Sí. Y, y, y bueno, ¿cómo, ¿cómo fue ese camino? Es decir, que los inicios al principio eh, pues son jodidos, ¿no? Y a mí me encanta pues este podcast, es de personas que tienen. Eh, vidas únicas y experiencias mágicas y muy pocas personas se atreven a emprender no por, por, por justo esto que, que ahora seguramente tú narras no y, y, y todos cuando empezamos a emprender, tú empezaste a emprender sin trabajo ¿no? paralelo, yo por ejemplo estuve emprendiendo con un trabajo paralelo y cuando ya generaba más ingresos me salí, pero ¿cómo es eso de empezar a emprender eh, tú solo? Bueno, yo,
1: yo sí que tenía un trabajo paralelo porque trabajaba en la universidad como ah, vale. profesor y como investigador, es cierto que los ingresos tampoco es que fueran disparatados, ¿de acuerdo? ¿Qué ingresos eran para comencé... saberlo?
0: Porque yo me pagaba con eso, me podía dejar la cuenta a cero del mes en, 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 en formación y eso me permitía invertirlo en, en cosas que luego me repercutieran más, ¿no? Entonces, ¿qué inversión? O sea, qué, ¿cuánto te pagaba la universidad?
1: Pues no llegaba, eran 900 y algo netos, ah. me parece que eran algo así. 900 y algo netos.
0: Hmm. Qué guay. Hmm.
1: El, el, eran un, unos contratos que se hacen de investigación del Ministerio de, de Educación y más o menos eran... A, a mí no unos me unos pagaban más. Al mes.
0: A mí más o menos sí, también. ¿no? ¿eh?
1: Por ahí, ¿no? <risa> pues yo sobre todo al principio, bueno, y aquí creo que es un aprendizaje importante para la gente que nos escucha, yo estoy súper agradecido y siempre se lo agradeceré a Héctor Founder, que será mi socio, porque yo comencé gracias a él y cuento rápidamente la historia. Yo siempre le digo a la gente, y cuando yo daba clases en la universidad, que daba clases en el máster de Caminos y muchos alumnos me preguntaban, tío, dame un consejo para mi primer trabajo, ¿no? Y yo les decía, contaba un poco mi historia, mira, yo trabajé un año por 315 euros, pero trabaja como si la empresa fuese tuya. Déjate la piel cada día. No pienses que como me pagan esto, tengo que dar esto. No, no, o sea, olvídate lo que te paguen y céntrate en aportar lo máximo. Entonces recuerdo que yo me dejé la piel y lo disfruté muchísimo y cuando les dije que me iba, que me iba a la universidad a trabajar, que se toca ahí, me dijeron, bueno, pues quédate aquí, te ofrecemos lo mismo que la universidad, pero bueno, ya estaba la decisión tomada. Antes de marcharme, uno de los, de los socios de la empresa, al, al cual también pues, le estoy, por supuesto, súper agradecido, Dani, me dijo, oye, antes de irte quiero que un día comamos un amigo mío, consultor en estructuras que se llama Héctor, tú y yo, porque igual os conocéis y no sé, igual pues puede surgir algo. Es pues una persona muy interesante. digo pues, pues voy a comer. Me acuerdo que además me, imprimí un, me hice un currículum vitae, ¿no? me lo imprimí, me lo llevé en una fundita y yo, sé, yo no sabía dónde iba. ¿no? Entonces me acuerdo que comimos en un sitio en el centro de Alicante, lo conocí, me, la, verdad es que me, la, la sensación fue muy buena, le entregué el, el currículum en, en la bajita y, y bueno, eso fue en septiembre de 2014. No pasó nada ni en septiembre, ni en octubre, ni en noviembre y en diciembre, cuando yo ya estaba trabajando en la universidad, Recibo un mensaje por LinkedIn de esta persona, de Héctor Founder, que me dice, oye Miguel, eh, te escribo por aquí porque he perdido tu currículum este que me entregaste, pero me gustaría que me ayudaras en un, en un cálculo de una pasarela metálica que, que me ha salido ahora y bueno, yo voy un poco desbordado de trabajo, además creo que tú también puedes aportar aquí bastante, así que vente un día si te parece, si te encaja la idea, vente un día oye, ya, o ya por teléfono, te vienes un día a la oficina y lo comentamos. Oye pues... Al final, pues, fui a, la a su oficina, empezamos a hablar y decimos, pues, oye, mira, empiezo a colaborar contigo, en alguna cosa que te pueda ayudar, me he dado data autónomo y yo también voy buscándome mis propios clientes. ¿Por qué he contado esto? Porque yo estoy convencidísimo que si no hubiese dado todo, 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 todo en la empresa en la que estuve por 315 euros al mes, pues, obviamente, uno de los socios no me hubiera dicho, oye, te voy a presentar a esa persona porque, porque no hubiera pensado que yo tenía algo que aportar a esa persona. Y Héctor, como he dicho antes, es ahora mi socio eh, aparte de un súper buen amigo, una de las personas que más quiero y más admiro en mi vida, pues el socio de empresa de estructuras. Entonces, joder, eso no hubiera pasado si yo desde el principio no me hubiera entregado al máximo. Entonces eso para mí es un aprendizaje importante. Y luego los primeros momentos de, del emprendimiento, pues obviamente fueron, fueron difíciles porque primero, en casa, pues aunque siempre me han apoyado en todo, pero era como, chico, tú entras en la universidad, desarrolla carrera ahí, haz lo que tengas que hacer para sacarte una plaza y yo sabía que para sacar una plaza tenía que estar desde horas investigando a cosas que me gustaban y que además no tenía ningún sentido porque la mayor parte de investigación que se hace en las universidades, desafortunadamente, no sirve para nada en el mundo real, es decir, no se aplica, es decir, se gasta dinero público yeah. en tonterías que luego no se aplican, por lo cual no conectaba y evidentemente al principio, claro, yo me veía como, como o sea, yo, yo me veía que estaba muy verde. Recuerdo de hecho que me alquilé un despachito entonces súper baratito en, en un vivero de empresas de la universidad y el primer día que vengo eh, un empresario de, de marketing digital que se llama Raúl me dice, entra a mi despacho y me dice oye Miguel que he visto que eres nuevo, bienvenido también al vivero, yo estoy en el despacho de al lado tal ¿Quieres venir a, a conocer a un grupo de empresarios que te pueden generar clientes? Claro, yo lo único que quería era vender y clientes dije pues, pues, pues por supuesto y me dice pues es este jueves a las 6 de la mañana en el restaurante de... en un restaurante de, cerquita de, de la Universidad de San Vicente. Y dije, hostia, a las 6 de la mañana. Y bueno, son unos grupos de networking que luego estuve tres años y que para el principio me, me sirve mucho, pero yo recuerdo, tío, ese, ese primer día a las 6 de la mañana, sintiéndome un bicho raro, con gente que, claro, yo decía, hostia, son empresarios, estos sabrán un montón de negocios y tal, y yo no tengo ni puñetera idea, pero ahí que fui, ¿no? Y, y salí de mi zona de confort y no conocí a nadie yo me presentaba, no, pues yo soy consultor en tal estructura, y diciendo, o sea, llevo un mes como autónomo, se me notará mucho o no Esa, recuerdo exactamente la sensación de, de novato pero fue, fue claro, el, el hecho de, 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 no, de no encerrarme y salir a buscar por donde, yo, por donde yo pudiese clientes fue fue muy, un proceso de crecimiento sí.
0: entonces, si, si pudieras dar eh, un par de claves, ¿no? Eh, para que las personas empiecen se enfoquen en ellas, ¿no? Es, yo te he escuchado que una es la pasión, ¿no? Hacer algo que te apasiona y la segunda, encontrarte un entorno que haga o que vaya en la misma línea, ¿no? Es decir, yo por ejemplo, eh, pues tú lo estabas diciendo con, el, con los empresarios que te fuiste a, y empezaste a generar clientes ahí, a mí me ha pasado que con los entrenadores me he tenido que dejar de ir del mundo de los entrenadores o entrenadores que son empleados o, o empleados en general porque al final... No que esté mal eh, ni bien, pero cuando uno quiere crecer rápido, es importantísimo el entorno. Y a veces, pues bueno, te dicen, ah, que ahora solo buscas el dinero, tal. Y bueno, esa es la, la mente limitante, pero sí que es verdad que cuando te vas a, a sitios donde las personas ya tienen esos resultados, solamente por estar a los suyos empiezas a entender cómo generar eso, ¿no? Entonces, eh, pues la pasión es una, yo creo, ¿no? Un tip que has dado y el entorno es otro. y ¿qué tres tips más, qué tres puntos más darías para que una persona que se inicia no se frustre, continúe, persista?
1: A ver, un punto clave para mí es mmm, la exigencia. La exigencia continua. El hecho de, 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 de permanentemente mmm, buscar una excelencia en cada cosa que haces, en cada presupuesto que entregas. En... Hostia, ya he entregado un presupuesto la semana pasada, vale, pues esta semana cuando entregue otro, tengo que presentarlo mejor que el anterior. O sea, no me vale hacer las cosas igual que la última vez, sino cada vez que hago algo, algo nuevo o algo que ya he hecho, necesito siempre darle una vuelta de tuerca, siempre buscar cómo lo puedo mejorar. Para mí la, la excelencia es clave. Es cierto que tú has comentado dos que son básicos, ¿no? como, como esa pasión y, y ese entorno. Si tuviera que decir alguno más, aparte de, de estos que hemos comentado. A ver, por supuesto, el... Mmm, hay una parte de mindset, una parte de, de, de mentalidad que, que es clave y es el hecho de, de creértelo. O sea, yo comencé y al principio no me lo creía pero me di cuenta que o me lo empezaba a creer o no, o no o, o voy a tener que quedarme de baja autónomo y volver a hacer otra cosa diferente, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque claro, al principio cuando no tienes bagaje, cuando, cuando casi no tienes experiencia, Mente te condiciona y te va a decir: Tío, eh, no, no van a confiar en ti, no, no te van a creer, van a pensar que eres demasiado joven, van a pensar que no tienes, que tienes demasiada experiencia. Y yo recuerdo que yo, claro, yo al principio era como que me obligaba a, a entre comillas, mentirme a mí mismo y decir: Tío, que si sí eres capaz, que eres la puta hostia que, que aunque no tengas experiencia sabes un mogollón, era como que porque yo no me lo terminaba de querer a lo mejor eh, de forma inconsciente, pero yo era como que conscientemente me obligaba a querer eso, al final es un trabajo también de, de cambio de mentalidad entonces para uh -huh. mí esa parte de querérselo sin, por supuesto sin, sin faltar la verdad, es decir que yo no tuviera experiencia, ¿cómo lo compensaba? pues con el hecho de, de dedicarle más horas estudiando esto ya trabajando, ¿eh? me refiero, estudiando formación complementaria, leyendo libros yendo a preguntar a los mejores eh, de, de especialistas en este sector, al final se compensa con eso, entonces yo por un lado eh, hablaría de ello y luego por otro lado también mmm, esto ya lo descubrí y, un poquito más y aquí, tarde te y es... hago,
0: permíteme sí, que te haga un paréntesis en, en esto de, de, de creérnoslo muchas personas, sobre todo cuando empezamos ¿no? yo con 18 años eh, igual me pasa que, que te ya dices, hostia, soy adulto y ahora cómo se compra una casa, cómo se hace tal, ver, entonces, estás como acojonado y a mí un mentor, un coach que yo tenía, él lo que me hizo es que todos los días escribiese, doy gracias por ser no sé qué, doy gracias por ser atractivo, doy gracias por ser inteligente, doy gracias por ser bondadoso, entonces cada día esa repetición escrita lo anclas mucho. Pero ahora, eso es un coach que tuve a los 20 más o menos. Ahora tengo un coach a los 28 que él se dedica al coaching ontológico. Es una persona muy referente, ¿no? Coachea gobiernos, coachea empresas de 1.500 millones de dólares anuales y él es, dice que somos seres lingüísticos y lo que no está en el lenguaje no existe. Por lo tanto, solamente est estos mantras que dice Tony Robbins, que, que yo creía que eran mentira frente al espejo, estas cosas, Influyen muchísimo y son súper importantes. Al principio eh, no nos creemos algo y lo empezamos a repetir. Por ejemplo, yo el año pasado empezaba a repetir: eh, estoy facturando 10.000 euros al mes, 10.000 euros al mes, 10.000 euros al mes, y lo acabas incorporando y acabas entendiendo que, que es real, ¿no? Pues igual, eh, soy seguro, soy seguro. Entonces, entonces decirlo, narrarlo, es, al principio te va a jugar malas pasadas ese, ese nomo ¿no? que tenemos aquí de es mentira lo que estás diciendo, pero cuanto más lo digas, más lo incorporas en el cuerpo y, y es una pasada cómo te transformas, ¿no? esa Es una que es dos herramientas, ¿no? la es Escribir cada día o decírtelo cada día, pero decirlo de verdad, ¿no? Incluso comunicar que quieres mejorar algo, que quieres mejorar unos servicios tuyos, hablarlo que lo vas a hacer, ¿no? Porque ahí es donde te das cuenta dónde está la brecha de quién eres y quién quieres ser. Yo cuando quiero subir mis precios de los servicios lo empiezo a comunicar a todo el mundo hasta que al final se hace real, ¿no? O diferentes a ver, ahí
1: podríamos profundizar mucho Y yo creo que daría para, para No para un podcast, sino para una serie de podcast sobre, sobre, sobre cómo incluso a nivel científico ¿no? Se está demostrando ya de hace tiempo Que, que no solo los, los, los pensamientos Sino las propias palabras pues, Tienen una cierta vibración Que hace que se modifique ¿no? la, la realidad física que está delante de ti Entonces, por supuesto Yo de hecho cada mañana en mi rutina matutina Incorporo agradecimiento, incorporo afirmaciones Incorporo todo este tipo de cosas antes de una reunión importante o una formación importante, me repito mis mantras, mis afirmaciones, porque sé que funciona, porque lo he experimentado.
0: Y, y, y ahora que hablas de hábitos, yo sé que, o sea, tú estás aquí, además de porque eres un gran amigo, porque eres una puta bestia en hábitos. Entonces, quiero que, que ahora que ha salido esta parte, eh, que nos comentes, porque yo sé que tienes... Formaciones que la están reventando, o sea, los alumnos que estoy viendo no hacen más que subir historias tuyas eh, del máster de cuatro horas, creo que es, luego de, de cerebro feroz, ¿no? Los, a lo mejor los cerebro dicen, superior. Cerebro superior. Entonces, pues, cuéntanos qué son esos lanzamientos que estás haciendo ahora que, que bueno, son súper interesantes y la gente está muy contenta. Porque, primero, ¿por qué sí, pues, guay, primero, sí. primero porque sí. productividad feroz? ¿Por qué tu marca es productividad feroz? Y luego, ¿qué creas?
1: Pues es productividad feroz porque, y la he creado, porque yo desde, desde siempre he sido como bueno, mis amigos, desde el instituto siempre me decían, es que no puedes estar quieto, ¿no? O sea, hacía remo, hacía guitarra, hacía un montón de cosas y luego además siempre con, con un buen rendimiento académico. Es decir, como que le daba mucha prioridad a, pues a, a, a esa integridad y a ese equilibrio o armonía entre diferentes áreas, ¿no?
0: En la universidad
1: mmm, yo seguía haciendo guitarra, seguía haciendo remo, estudiando la carrera... Y, y claro, eso me exigía, pues, organizarme bien el tiempo, ¿no? Y ya recuerdo como que yo era muy curioso en cuanto a, por ejemplo, eh, hábitos para estudiar en una hora lo que la gente normal estudia en cuatro, ¿no? Yo decía, oye, seguro que, eh, que hay maneras para, para estudiar más rápido, yo buscaba, probaba, experimentaba suplementos para en época de exámenes mejorar la concentración y la retención, buscaba, probaba, experimentaba, siempre me ha, me ha encantado experimentar. Y después, claro, a nivel profesional, desde que empecé como autónomo hasta, eh, en 2015 hasta ahora 2021, claro, he tenido momentos mmm, pues, tremendamente exigentes en cuanto a horarios, en cuanto a responsabilidades, en cuanto a, en cuanto a emociones, tanto en un sentido como en otro, y, y eso ha requerido también pues, una disciplina y unos hábitos importantes. El año pasado yo con punto en no el cual dije, joder, yo tengo ganas de contar esto a los demás, tengo ganas, de contar lo que yo hago, lo que a mí me funciona, lo que no me funciona, lo que sí que funciona, lo que mejor me va, lo que he experimentado, lo que sé, lo que aprendo, lo que sigo eh, pues también empapándome. Y dije, se lo quiero contar al mundo porque estoy convencido que, que le puedo ayudar. De hecho, como pequeña anécdota, recuerdo que una de las personas que además está haciendo ahora mis formaciones, que, que me inspiró a dar el, el paso, se llama Alejo, le tengo un cariño enorme, desde, bueno, es de Zaragoza, pero vive vi en Mallorca, es un empresario Espectacular. O sea, yo siempre le digo, tío, yo, yo de mayor quiero ser como tú, porque de, de hecho es una persona que, que, bueno, montó una empresa de programación desde cero. Eh, creo que ahora son cuarenta y pico personas. Sé que han pasado de facturar, bueno, de facturar cero a facturar más de un millón de euros. Y, y él ha dejado de ser el CEO. Ha delegado esa parte, ¿no? Para, para simplemente, pues, dedicarse a la estrategia. Y, y dedicar el tiempo a lo que, a lo que ahora mismo más, más le apasiona. Es una persona súper admirable y a mí me inspira mucho. Y recuerdo que él, él, él estaba haciendo conmigo una formación, en este caso con Level Up, y me manda un mensaje y me dice, a veces claro, porque pues, dentro de la formación empresarial pues, yo incorporaba pues, algunas de las cositas que a mí funcionaban a nivel de hábitos, de disciplina, y recuerdo un mensaje que me dijo, creo que fue por WhatsApp o por email, no, creo que fue un email que me decía algo así como Miguel, tienes que crear algo tuyo porque yo me quiero meter en tu cabeza y ver qué hay ahí dentro. Y eso fue en abril de. justo un poquito después del confinamiento, en abril del año pasado. Y ya fue como el. Ostras, tío, yo ya lo, lo iba como rumeando hace tiempo y fue, pues, ostras, la gente lo quiere, vamos a darle forma. Y por eso el año pasado nació Productividad, pero.
0: Qué guay, qué guay. Y el último que, que se le está dando mucha caña a, a, al cerebro, ¿no? como ser muchísimo más. Ser, mucho más óptimo en el cerebro. Y ahora, hablando de optimización, ¿cómo tú consigues los resultados que, que estás consiguiendo? Y pues eh, hay gente que jamás lo consigue en toda su vida. Eh, ¿En qué inviertes? Y, y va, antes de que inviertes, ¿cuánto has invertido en, en la formación más tocha? Que sé que ha sido un buen pico. ¿Cuánto has invertido en una formación?
1: A ver, yo la formación más tocha que he invertido fue cuando compré el paquete completo de, de Tony Robbins que No me acuerdo exactamente porque han sido varios cursos Luego compré otra parte que me lo ofrecieron después Más los viajes y tal Estará sobre los 30.000, 30 y algo mil euros
0: 30 .000.
1: Tres cursos han sido en Estados Unidos eh, Dos en Europa eh, Me queda todavía por hacer otro Que el año pasado no, no, lo, no pude ir por, 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 la, por la pandemia Y esperemos que pueda, que pueda ir este otoño Así que más o menos entre 30 y 35 mil euros contando esos vuelos, eh, hoteles y todo lo que conlleva el, en, el viaje, claro.
0: ¿Y en estos siete años cuánto dices que has podido invertir en formación?
1: Pues lo calculé la última vez eh, que lo conté en un curso y estaba casi rodando los 60 mil euros.
0: Ya ves, los 60.000, ya ves. Qué maravilla. Porque luego la gente dice hostia, ha tenido suerte esta persona tal, pero las las inversiones lo que eh, pues a veces muchas veces una inversión no, cuesta hacerla, es decir, no es que la tengas, a todo el mundo eh, le cuesta desembolsar una inversión de un curso y una formación y hay que romper eso
1: Adri, recuerdo tío primer curso que hice con Tony Robbins en Londres, donde eso fue en eh, abril de 2018 creo que fue y te ofrece el paquete completo el paquete que acabo de decir Recuerdo, tío, que yo lo quería hacer, ¿no? Yo ya vivía solo, ya tenía mi... Hace tiempo ya mi, mi independencia y tal, pero, hostia, era una decisión que me acojonaba. ¿Y sabes qué hice? Llamé a mi padre. Le dije, papá, me han ofrecido esto. Cuesta tanto. Tenía el dinero, ¿eh? Pero sabía que además me quedaba prácticamente a cero. Había que pagarlo ahí una reserva, pero durante los siguientes 10 días tenía que abonar el resto, ¿vale? Y me quedaba prácticamente a cero y le llamé no para pedirle dinero, porque aunque siempre han y ahí, si me hubiera hecho falta sé que lo hubiera tenido, pero simplemente como para buscaba reafirmación, tío estaba tan cagado, claro. y recuerdo que las palabras de mi padre, que además ellos siempre como, aunque siempre han querido que fuese funcionario y todo lo que contaba antes, pero es cierto que luego siempre siempre me han apoyado en absolutamente todo y a mí eso siempre me ha ayudado, ¿no? Entonces le llamé le llamé el de Londres, además había que lo típico, ¿no? Tienes que reservar los pedillas y no además que su, además si no subía un pastizal más, entonces, hostia, lo tengo que reservar hoy porque gente ya se, me va, se me va a ir un ojo de la cara, ¿no? Y, y recuerdo que mi padre me dijo, ¿tú crees que lo tienes que hacer? Y claro, yo es que lo veía, o sea, no es que lo veía, es que lo sentía, tío, en cada poro de mi piel. Y le dije, papá, yo, yo creo que esto me va a ayudar muchísimo en mi, en mi crecimiento y en mi carrera. Y dije, pues, pues si tú lo ves, adelante. Y dicho y hecho. Pero acojonan, tío, esas decisiones. O sea, sí, que
0: acojonan.
1: Aco ¿Acojonan? ¿eh?
0: ¿Hay, ¿hay ¿Qué desembolso era en esos 10 días?
1: No, pues eso, eh, a ver, o sea, a lo mejor serían 20.000 euros. <risa> ¿Sabes? ¿Qué, qué? Pero es que tenía que pagar mil ahí, es que como era en... se pagaba en libras, no tengo la cifra concreta. Pero, pero era eso, porque como lo, lo pusieron en libras, que fue en, en, en Londres. Pero, pero era eso, tío. Que me
0: apuras un poco más. El otro día un mentor de negocios contaba que, que le pasó algo similar a ti. Eh, era Ariel Bravilowski Este hombre, ahora factura, no sé si ha hecho 100 millones de dólares anuales con ClickFunnels, pero es que le pasó lo mismo que a ti. Dice que él salió de casa de sus padres, fue a meter al banco el, en, en una, la, la mentoría más cara que compró no sé si eran 26 mil dólares, y le dijo el del banco, ¿en serio? ¿Quieres hacer esta transferencia? Que esto cuesta igual que tu casa, que era en Argentina, cuesta igual que tu casa, le dijo. O sea, imagínate, ¿sabes? Imagínate. Entonces, eh, pues, pues esa inversión... Sí, porque además,
1: tú lo, claro, o sea, tu mente ahí es muy curioso lo que sucede, ¿no? Porque claro, tu mente ahí empieza a comparar con... Coño, si eso es lo que cuesta un coche. Y con eso me voy no sé cuántos de, años de vacaciones. Y eso la gente me va a decir que estoy loco. ¿Cómo te gastas en una formación? Claro. si una carrera cuesta 2.000 euros.
0: Claro, y claro, estos son
1: claro. cuatro cursos de 5 días cada uno. ¿Cómo te lo vas a gastar? Más los viajes después. ¿no? Ya ves. Entonces la mente te empieza a bombardear y empiezas a dudar de todo hasta de ti mismo. ¿no?
0: Ya ves. La, a, yo una inversión tan grande, aún no he hecho, la quiero hacer. Pero sí que es verdad que, que en donde nos conocimos, ¿no? Ahí fue la inversión que me, me costó un poco, eran 2.000 euros para dos días, ¿no? Es, de, es decir, una formación de dos días. Hemos bajado muchísimo el baremo, pero cuando una persona normal invierte 2.000 euros, que son dos, ganar dos meses, no sabes si te va a funcionar la formación y la formación únicamente son 48 horas de formación, 2.000 euros, ahí también fue un cambio de chip, pero esa inversión te transforma, te transforma muchísimo, ¿no? Ya.
1: totalmente
0: hablando de, de inversión ¿cómo, ¿cómo están siendo estos últimos años? que sé que, que te, te exiges un montón y así para cerrar antes de la última pregunta que tengo yo y luego una que te toca hacer a ti eh, ¿cómo están siendo estos últimos años? hemos pasado del pues bueno, el, el, el año cero hemos pasado una formación y estos últimos años ¿cómo es Miguel Navarro después de haber pasado siete años?
1: Pues Miguel ahorro es una persona que ha aprendido a, a disfrutar más de lo que no es trabajar. Porque yo tenía una época, sobre todo fue en 2019, eh, bueno, 2018, do, de 2018 a 2019 en, en la cual pues yo me, me he pateado a España eh, dando conferencias, con lo cual no solo la propia existencia de la conferencia, sino también eh, pues, desplazamiento. Eh, llegar a casa a las 5 de la mañana porque venía de una conferencia que había terminado eh, por la noche en, en Zaragoza, eh, vuelos a Mallorca continuamente, AVE a Madrid, palizas en coche a Barcelona, y y vuelta. Entonces yo, yo lo que sí que quería era ser, y, y sigo con ese propósito, pues el, el mejor formador de España, el mejor comunicador de España, ¿no? Y, y claro, te das cuenta que para propósitos así, que luego... Realmente, eso era el objetivo inicial, luego te das cuenta que ser el mejor o el peor mmm, no tiene tanto sentido como a cuánta gente puedes ayudar, ¿no? Pero bueno, lo cuento porque era como mi objetivo y por eso me puse el, el, el reto de hacer cada año más de 150 conferencias. Entonces yo dije, hostia, las, las personas normales, ¿cuántas conferencias, las personas normales, los formadores normales, ¿cuántas conferencias pueden hacer al año? ¿15, 20, 24, que ya son dos al mes? Sí, dije, o sea, si yo quiero acelerar al máximo, ¿qué tengo que hacer? Todo. entonces yo era martes por la mañana martes por la tarde, miércoles por la mañana, miércoles por la tarde por, la tarde, por la mañana, sabrán, entre cuatro y seis conferencias prácticamente toda la semana claro, es que, es que es imposible no mejorar así es que es imposible, absolutamente imposible, entonces fue Hostia. muy bueno, pero luego es cierto que, que, que luego también aprendes a que durante un tiempo de tu vida creo que es importante pegarte ese machaque, ya ves. pero luego ya tienes que, que trabajar de forma más inteligente que darle prioridad, por ejemplo ahora disfruto cada mañana, voy a tempranito al box y luego uno de mis de mi mejores momentos del día es cuando me voy a una cafetería que además a esa hora le da el solecito recién de por la mañana ocho y media o así y me tengo un café solo eh, a veces escuchando algún audio o audiolibro pero muchas veces simplemente estando allí tío, entonces valorar ese, o esta mañana que hoy prácticamente no, no he currado, me apetecía estar un rato en la terraza arriba al sol regando las plantas eh, disfrutando ¿no? Del, de estar ahí hace un día espectacular en Alicante, entonces también ese, ese balance creo que es, es importante. Entonces, voy a contar mucho más de, a nivel empresarial y crecimiento, pero quizá el gran aprendizaje sea ese, ¿no? buscar esa armonía.
0: Qué guay, qué guay, totalmente. Yo, yo ese, ese 2018-2019 que tú viviste, yo lo he vivido no, no así, o sea, no, no han sido cinco conferencias la semana. Sí que es verdad que trabajar por cuenta ajena 35 horas más emprender y querer tener buenos resultados ha, ha sido exigente hasta fines de semana, ha sido muy, muy, muy exigente, pero yo sabía que iba a dar los resultados, ¿no? Entonces, eh, en un año, ahora no, vivo esa vida soñada y, y ya me ocupo de esa parte que de, de regar las plantas, porque sí que es verdad que te enganchas a la producción, es, es, es adictiva, pero, pero valorar más esos momentos de, de desconexión, eso es de naturaleza, sol que son, son, son importantes pero esa presión al principio pienso que es fundamental también ¿no? entonces ese... pero ahora yo quiero tender siempre a, a estar tranquilo porque al final tiene, eh, esto es una bola de nieve que al final genera, generas mucho pero claro, te, te demanda un montón y ahora mi pregunta final es con la que acabo, ¿qué experiencias paranormales has tenido?
1: pues He tenido, he tenido varias, he hecho, he hecho algunas dinámicas eh, en algunas formaciones, por ejemplo, donde pues, entras en trance, donde sientes niveles de energía o formas de energía que, que eran desconocidas para ti. He tenido también, tuve hace tiempo, una conversación tremenda con, con un lama que fue súper reveladora
0: ¿sí? Cómo, y... cómo, ¿cómo fue esa? ¿puedes profundizar ahí?
1: algo puedo profundizar pero básicamente mmm, era una persona que no me conocía absolutamente nada y demostró un conocimiento tan intenso de quién era yo a nivel interior que claro, me dijo cosas que, yo, que solo sabía yo, ¿no? Pero claro, también me dijo cosas de ahora en adelante, o sea, de, de ese momento en adelante, en base a lo que él veía en mí. Y para mí fue muy... Fue impactante. Yo, yo lo, lo, lo quiero resumir, porque para mí es la principal, el principal aprendizaje. Yo siempre he sido muy científico. Siempre, por, por mí, lo que he estudiado y por mi forma de pensar, muy racional. Yo, de pequeño, era ateo. <risa> eh, todo lo que tenía que ver con lo que la ciencia no podía demostrar, pues directamente desconfiaba, decía, no, no desconfiaba sino que me revelaba, ¿no? decía que eso no era ciencia y que eso eran tonterías. ¿no? Y cuando siempre escuchaba hablar de algo paranormal, siempre decía que eran gilipolleces y tonterías. Supongo que luego la vida ha ido poniendo, me ha ido poniendo situaciones de este tipo para, para darme cuenta que realmente la vida es absolutamente mágica y que tenemos un dominio sobre lo que nos sucede Bestial. Entonces, estas experiencias me han servido para, para confirmar eso, porque a veces se nos olvida, ¿no? Y, y para cada día seguir eh, haciendo que mi propia vida sea paranormal, porque realmente tú también haces este tipo de cosas que, que hacemos, ¿no? De visualizaciones, de conexiones emocionales, de trabajo de la energía. Y eso, pues, seguramente, para la mucha, mucha gente es paranormal. Pero la cuestión es que acaba funcionando. Entonces, igual hay que empezar a normalizarlo.
0: Oh, ¡Guay! ¡Joder, me encanta! Totalmente. Yo de pequeño también era, era, era ateo. Y, y bueno, hay un mundo... Cuando controlas el mundo espiritual, que jamás lo controlas, ¿no? Pero cuando dejas de ser eh, normal para pasar para normal o dejas de ser humano para poner el foco más en lo sobrehumano, todo funciona mucho mejor sin reventarte tanto, ¿no? Es, es como... Es no, guay esa parte. Pues te toca la parte final de una pregunta de ti hacia mí.
1: Muy bien, pues... Adri, estamos en 2021. <risa> <risa> Cuéntame quién será el Adri de 2031, en 10 años.
0: 2031, bueno, el, el business plan que, que hicimos... Eh, dice que a nivel empresarial vamos a, a los 5 millones de euros y eso a nivel empresarial números con 45 personas que las entrenaré, eh, bueno pues ya estoy entrenando a una de ellas entonces tengo que entrenar 5 al año para que en 10 años seamos 45 en el equipo, eso es la parte esta, ¿no? Y luego a nivel personal, también a nivel incluso de pareja, lo hemos hecho, pues seguramente ya tenga un par de hijos. Am Ambarienzo.
1: ¿Sabes cómo se hacen o no?
0: Lo estoy experimentando, aún no, pero estoy encontrando la forma.
1: Está probando, ¿no?
0: Y Ambarienzo y, y bueno, pues... Eh... Seré yo creo que una persona mucho más desapegada de... Amo los resultados, pero seguramente estaré más desapegado y viviendo más en esa parte espiritual yo creo, ¿no? Y ayudando ya con grandes resultados que tengo, que para eso consigo resultados, para poder ayudar mucho más a personas de una forma mucho más altruista. Seguramente. ese es. Eso.
1: Qué bueno. Me encanta. Gracias.
0: Qué un placer, tío por tenerte aquí.
1: Me ha el pasado el mío, he disfrutado muchísimo en, en toda la conversación, es como que, no sé si te ha pasado a ti, a mí me ha pasado como que el tiempo uff, se para, fíjate que estamos a distancia, y además, tú en Canarias y yo en Alicante, pero tío, te veo aquí en la tele delante, la energía fluye, fluye, estemos donde estemos, así que
0: eres, lo he disfrutado eres, muchísimo, te lo agradezco de corazón. Muy grande, aquí las personas que nos estén escuchando... Eh... Miguel, además de un gran amigo, es un gran referente para mí ¿no? y siempre me da grandes consejos, aunque esté reventado a las 10 de la noche que, que, que acaba de dar una formación, un lanzamiento que no puede más, saca ese hueco para, para darme ese, ese empujón si lo necesito y yo os recomiendo que le sigáis porque vais a flipar. En productividad, en su Instagram es Productividad Feroz y si queréis ir a lo privado, eh, Miguel Barra Baja Navarro, creo que le podéis encontrar.
1: Miguel Navarro Barra Baja M.
0: Ese es, ese es. El
1: Tío, apellido es un poquito común.
0: Es de los grandes, Navarro es grande. Entonces, sí. un placer y pasa, pasamos el, el testigo al, al siguiente, a la siguiente persona. Así que si te quieres despedir con alguna frase para todos los oyentes y cerramos.
1: Pues sí, que mira, justo me ha venido, al final hay que dejarse ya por la introducción, me ha venido como, como reflexión final. No tiene nada que ver, bueno, tiene algo que ver con lo que hemos hablado pero justo ayer da una formación eh, en este caso a, pues a un grupo de asesores de la zona de Navarra y, y la, la frase con la que cerraba, y creo que, que aunque hemos hablado de, pues de cosas ya un poquito más espirituales al final y todo eso, creo que no nos tenemos que olvidar que hay que currar, ¿no? que no te puedes sentar en el sofá y esperar a que las cosas lleguen entonces cerramos con una frase de acción que es que tus resultados van a llegar hasta el nivel donde lleguen tus hábitos tus resultados van a llegar hasta el nivel donde lleguen tus hábitos, así que Ponte a cambiar tus hábitos, poco a poco, como dice el filósofo eh, puertorriqueño Luis Fonsi, pasito a pasito, suave suavecito, no, no quieras cambiar de un día para otro todo ahí eh, de golpes, sino cada día un poquito más, sé cada día un 1% mejor que el anterior y cuando acabes tu año serás 27 veces mejor.
0: ¡Uy, oh, yes. Muchas gracias, Miguel.